0: در برنامه امروز خواهیم دید که نقشه های شوم و توطعه سری شریران هیچ وقت خدا رو نمی و او را قافل نمیکنه نمی فکر می کرد که از چه عظمت و بزرگی برخورداره
1: و در کشیدن نقشه زیرکانش برای یهودیان چقدر حکیم و زرنگه. در حالی که واقعیت این بود که او در برهی محدود از زمان مثل یک هباب ظاهر شد و بعد هم ناپدید شد در مقابل عظمت خدا از هیچ هم کمتر بود مثل گرد و خاکی خیلی خیلی کوچیک که با یک فوت کوچولو برای همیشه از صحنه محو بشه و این چیزی بود که خدا در ادامه داستان با کرد
0: شنوندگان عزیز با برنامه‌ی دیگر از پادکست دل‌هایمان احیا کن با صدای سابرینا اسلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم خدا در افسوسیان 6:12 به ما نشون میده که جنگ مایه مانداران مسیحی با انسان هایی که گوشت و خون دارن نیست بلکه با موجودات نامرئی و قدرت های تاریکی و شیطانی که در دنیای غیر قابل رؤیت حکومت میکنن. متاسفانه بسیاری اوقات ما این حقیقت رو فراموش میکنیم و یا اون رو نادیده میگیریم. در برنامه امروز خدا این حقیقت مهم را به ما یادآوری و گستت
1: میکنه. اگر تا به حال از چند برنامه گذشته با ما همراه بوده باشید، حتما متوجه شدید که ما در این داستان یعنی داستان استر با دو نوع پادشاهی برمیخوریم که در تزاد با هم قرار دارند پادشاهی تاریکی و پادشاهی نور، پادشاهی انسان و پادشاهی خدا، که بر حسب کلام خدا همیشه این دو پادشاهی در نبرد با یکدیگه هستند. نبردی که در نهایت نبرد بین خدا و شیطانه از شما دعوت میکنم که اگر به برنامه‌های قبل گوش ندادید این برنامه‌ها رو تحت عنوان استر زن خدا در وقت خدا دنبال کنید و در کنار اون خود کتاب استر رو هم شخصا مطالعه کنید ما در دنباله بررسی این داستان به جایی رسیدیم که ظاهرا نبرد بین پادشاهی خدا و پادشاهی شیطان در حال اوج گرفتنه. امروز ما هم به عنوان ایمانداران به مسیح شاهد این نبرد در زندگی شخصی و دنیایی که در اون زندگی می هستیم و کتاب استر در روی, روی با این نبرد ما رو کمک می تا بدونیم چجوری با امید و شهامت وارد این نبرد بشیم. ما دیدیم مرتخای شخصی یهودی و یکی از نشینندگان بر دروازه پادشاه و این به اون معنا بود که او یکی از مقامات عالی رتبه دربار پادشاه بود او در واقع استر رو در بچگی وقتی پدر و مادر خودش رو از دست داده بود به فرزند قبول کرده بود پس استر هم یک یهودی بود و حالا با خشایارشاه شاه یا اخشورش پادشاه کردوشون یکی هستن، ازدواج کرده بود و در حال حاضر ملکه ای امپراتوری فارس به حساب می اومد بعد ما با شخص دیگه ای به نام هامان برمیخوریم که نقشه یک دشمن شریر رو در این داستان ایفا میکنه. شخصی که در ظاهر با مردخای دشمنی میکنه ولی در واقع دشمنی او با خدا و با قوم خداست. اگه به خاطر داشته باشید هامان یک اجاجی بود. عجاجی ها از نسل امالیقیان بودند که قرنها با یهودیان دشمنی ورزیده بودند و در پی این بودند که یهودیان یعنی قوم خدا رو از صحنه روزگار محو کنند ولی خدا هم قول داده بود که به مقابله با اونها بر بخیزه و اونها رو نابود کنه و حالا این هامان عجاجی در حکم نخست وزیر مقام دوم رو بعد از پادشاه در کل سرزمین فارس در دست داره به تازگی ارتقای مقام پیدا کرده و برای ارزای شخصیت قدرت طلب، مقرور و بیرحم خودش فرصت رو قنیمت میشماره تا همه رو به تعظیم و تکریم و سجده خودش وادار کنه. و حالا در این بین مرتخای به هیچ وجه حاضر نیست که تن به این کار بده و در مقابل کسی که با خدای او و قومش دشمنی میبرزه سرخم کنه و او رو سجده کنه. پس مخالفت بین این دو در حال شدت گرفتن. در آیه پنج از باب سوم کتاب استر می بینیم که این موضوع هامان رو به صورت دیوانوار خشمگین کرده. در این آیه می هامان که شنید مرتخای خم نمی شود و او را سجده نمی کند از خشم پر شد. آیا بیاد دارید که قبلا گفتیم یکی از موضوعات این کتاب خشم و عصبانیت مفرد بود؟ اگه به خاطر داشته باشید در فصل اول ما با خشم شدید اخشوروش بر می خوریم. که در اثر مصرف زیاد الکل هم شدتش بیشتر شده بود و منجر به ازل کردن وشتی از مقام ملکه شد. بعدها ما با خشم دو نگهبانی که در آستانه پادشاه بودند برمیخوریم و کلام خدا خاطرنشون نشون میکنه که آنها خشمگین شدند و دستیسه کردند تا بر پادشاه دست رازی کنند و او را به قتل برسانند. در واقع اونها از فرت خشم خواستن که پادشاه رو ترور کنند. و حالا ما با خشمی جنونامیز در هامان روبرو میشیم خشمی متکبرانه که اگر همه چیز بر وفق مراد او پیش نره و مردم در مقابل او و خاستهاش سرخم نکنن به صورت دیوانوار این خشم ظاهر میشه خشمی پر از خشونت که در صدد انتقام از اونایی که حاضر نیستن خواسته های او رو اونطور که میخواد اجرا کنن بله انتقام چیزیه که خشم درونی ما و در نتیجه تکبر زخمی و ارزانه شده ما رو رو میکنه عزیزان وقتی که ما خشمگین میشیم یا بهتر بگیم وقتی که ما معتقدیم که دیگران ما رو خشمگین میکنن در واقع بیشتر از اون که اونها ما رو عصبانی کنن اونها ای هستند که وضعیت درونی و قلب خشمگین ما رو که از نظر خودمون و دیگران مخفی بوده آشکار کنن بله عزیزان خیلی اوقات ما معتقدیم که دیگران ما رو عصبانی میکنن یا تقصیر دیگرانی که ما خشمگین میشیم ولی متاسفانه این خشم در واقع واکنش ما نسبت به اون تکبر درونی و مجروح شده ماست که انتظاراتش از سوی دیگران ارضا نشده بله خشمی که در واقع انعکاسی از قرور قلبی ماست اما امروز ما همه جا با این واکنش خشمالو روبرو میشیم همه جا و همه وقت مردم در سطوح مختلف از اطرافیانشون از اوضاع و شرایط زندگی و حتی از خدا خشمگینند. اما غالبا این خشم خشمیه که وضعیت درونی و قلبی اونها رو رو میکنه در تمام طول کتاب استر ما شاهد افرادی صاحب قدرت، نفوذ و ثروت هستیم که وقتی غرور و تکبر اونها مورد تهدید قرار میگیره و مسائل بر مرادشون پیش نمیره، بی نهایت عصبانی و خشمگین میشن. از حرف دیگه، ما مرتخای و استر رو میبینیم که واکنشی کاملا متفاوت از خودشون نشون میدن. اگه به خاطر داشته باشید، ما قبلا دیدیم که در کتاب استر دائما صحبت از دو پادشاهی و از دو گروه مردمه. من شما رو تشویق میکنم که در حین مطالعه این کتاب دائما به تضاد شخصیتی ای که بین این دو گروه وجود داره توجه کنید استر و بر برعکس هامان و غیره با آرامشی درونی و در فروتنی از خودشون اکسالعمل نشون میدن و ما آثاری از خشم و عصبانیت در اونها نمیبینیم اگرچه دلایل بسیاری وجود داشت تا خشم اونها برانگیخته بشه ولی ما دیدیم هامان از دیدن واکنش مردخای به صورتی جنونامیز خشمگین شده بویدونبال فرصتی تا تلافی کنه در آیه 6 میخونیم، اما تنها بر مردخای دست دراز کردن را کسر دانست پس چون او را از قوم مردخای آگاه ساخته بودند حامان بران شد تا همه یهودیان یعنی قوم مردخای را که در سرتاسر سر مملکت خشایارشاه بودند از میان بردارد ما مشابه این موضوع رو هنگامی که فرعون در زمان موسی دستور داد تا همه نوزادان عبری پسر رو به قتل برسونن هم میبینیم. چندین قرن بعد، ما هیرودیس پادشاه رو هم میبینیم که در زمان مسیح فرمان بی‌رحمانه قتل پسران یهودی پایین دو سال رو صادر میکنه. و در قرن اخیر هم شاهد اشخاصی مثل آدولف هیتلر و حکومت نازی آلمان هستیم. که در صدد بودن نسل یهودیان رو از عرصه روزگار محو کنن. در مطالعه کتاب استر یک چیز رو باید به خاطر داشته باشه که این نبرد چیزی فراتر از نبردی صرفن بین مردخای و هامانه. اونها در واقع سمبولی از نبرد و مخالفتی بس عمیقتر یعنی نبرد بین خدا و شیطان هستند. عزیزان من و شما باید به یاد داشته باشیم که تضادی که بین ما ایمانداران به مسیح و دیگران رخ میده تضاد و نبردی نیست که مربوط به انسانها باشه. این تضادها همگی سمبولی هستند از تضاد و نبردی که بین خدا و شیطان وجود داره. و این خیلی مهمه که ما به یاد داشته باشیم که همونطور که پولس رسول در افسوسیان فصل 6 آیه 12 میگه جنگ ما با انسان نیست، بلکه ما علیه فرمان و الیای امور روحانی و نیروهای حاکم بر این جهان تاریک و نیروهای شیطانی در آسمان در جنگ هستیم. پس عزیزان به خاطر داشته باشیم که جنگ واقعی ما با انسانهایی که در اطراف ما به ما شرارت میبرزن نیست بلکه جنگ واقعی ما با نیروهای شیطانی در آسمانه. بله جنگ ما مثلا با شوهرمون نیست، با رئیس و همکارمون در محل شغلیمون نیست، با بعضی از خشاوندان یا دوستانی که به ما بدی کردن نیست، با همسایمون که مرتکب شرارت میشه نیست، بله جنگ ما با انسانها نیست. جنگ حقیقی ما با نیروهای تاریکی و قدرتهای شیطانی در آسمانه که در مقابل خدا قد علم کردند و در پشت این تزاتها و جنگهای انسانی، خودشون رو پنهان کردن پادشاهی این دنیا یعنی پادشاهی انسان پادشاهی هستش که متکی بر قدرت انسانی، قوانین و احکام انسانی و در نهایت قدرتهای نظامی و ارتشیه اینها وسیله یه برای پیشبرد اهدافی که اونها در سر دارن اما پادشاهی خدا برعکس این چنین پیش نمیره ابزار پادشاهی خدا برای پیشرفت و رسیدن به پیروزی با ابزار و اسلحه پادشاهی این دنیا زمین تا آسمون متفاوته. فرزندان پادشاهی خدا برای کسب پیروزی از ابزار و اسلحه‌هایی چون فروتنی، دعا، روزه و توکل و اعتماد کامل بر خدا استفاده می‌کنند. به همین ترتیب در ادامه آیاتی که قبلا برای شما خوندم، یعنی در آیه هفت میخونیم در ماه اول از سال دوازدهم سلطنت خشایارشاه پادشاه که ماه نیسان بود هر روز در حضور هامان پور یعنی قرعه می و این کار را هر ماه تا ماه دوازدهم که ماه آذر باشد ادامه میدادند پس میبینیم هامان همه منجمین و جادوگران رو احضار میکنه تا قرعه بی افکنن. اونها در واقع قرعه مینداند تا توسط قرعه کشی روزی رو برای کشتار دست جمعی و نسل کشی یهودیان تعیین کنند. در دنیای باستان انداختن قرعه روشی بسیار معمول برای اتخاذ تصمیمات مهم بود. اونها به خرافات معتقد بودند و باور داشتند که زندگی اونها تحت کنترل شانس، قسمت و یا تقدیر بود. اما کلام خدا به ما می‌آموزه. که این خداونده که حتی بر قرعه ها کنترل کامل داره و اوست که نتیجه نهایی رو تعیین میکنه و چیزی به نام شانس یا اتفاق وجود نداره. امثال سلیمان فصل 16 ذایه این مطلب رو تایید میکنه. این آیه میگه قرعه بر زمین افکنده میشود اما تمامی حکم آن از جانب خداوند میآید. بنابراین اونها در باور به خرافات خودشون قرعه انداختن تا ببینن که به قول خودشون شانس برای اونها چه رقم زده. قابل از اینکه این خدا بود که بر اون قرعه کنترل داشت و در نتیجه او در واقع تعیین کننده تاریخ روز و ماهی بود که اونها می‌خواستن از طریق قرعه برای کشتار قوم خدا تعیین کنند. بله خدا تعیین کننده حقیقی بود و این در اصطلاح الهیات همون تدرک الهی یا مشیت الهی خونده میشه. خدا کاملا بر تاریخ اجرای این حکم کنترل داشت و داشت نقشه و هدف خودش رو پیش می برد. این قرعه به روزی افتاد که یازده ماه بعد بود. یعنی فاصله بین روز قرعه کشی و روز اجرای حکم یازده ماه بود. ولی اگر این قرعه به روز بعد یا هفته بعد می افتاد, چی؟ در اون صورت قوم خدا وقت کافی نمی داشتن تا برای مقابله با این موضوع تدرک ببینند و خودشون رو آماده کنن. مرتخای و استر هم زمان لازم رو نمی داشتن تا وارد عمل بشن. ولی نتیجه قرعه کاملا توسط خدا تعیین شد. اراده آسمانی او صد درصد بر این قرعه زمینی و بر زمان بندی اون اجرا شد. برابر بر این هیچ چیز اتفاقی و یا شانسی رخ نمیده همه چیز تحت حاکمیت خدا و تدارو از پیش برنامه ریزی شده او پیش میره. بله او قرعه ها رو نگاه میداره. همان فکر میکرد که از چه عظمت و بزرگی برخورداره و در کشیدن نقشه زیرکانش برای یهودیان چقدر حکیم و زرنگه در حالی که واقعیت این بود که او در برهی محدود از زمان مثل یک هباب ظاهر شد و بعد هم ناپدید شد. و در مقابل عظمت خدا از هیچ هم کمتر بود، مثل گرد و خاکی خیلی خیلی کوچیک که با یک فوت کوچولو برای همیشه از صحنه محو بشه و این چیزی بود که خدا در ادامه داستان با او کرد. شیطان دشمن خدا در کلام خدا رئیس این جهان خانده شده. اما ما نباید فراموش کنیم که او با هر عنوان بزرگی که خانده بشه و از هر قدرت عظیمی که برخوردار باشه، با این وجود در مقابل قدرت مطلقه خدا هیچه و در مقابل خدا یک سفر خالیه و در نهایت این خداست که حرف آخر رو میزنه ما بسیاری اوقات در اوضا و شرایطی قرار میگیریم که احساس میکنیم شیطان برنده مطلقه ولی راستش خداگاهی اجازه میده که شیطان در بعضی نبردهای عبرتهای کوچیک برای مدتی برنده بشه اما در نهایت، در جنگ اصلی، این خداست که پیروزی نهایی رو کسب میکنه و بر هر قدرتی قلبه میکنه. در اینجا میخوام دوباره این مطلب رو یادآوری کنم که بر اساس کلام خدا، برخلاف اونچه در ظاهر به نظر میرسه این اوضاع و شرایط و مردم اطراف ما نیستن که وضعیت زندگی ما رو تعیین میکنن بلکه این خداست که بر همه اتفاقات کوچیک و بزرگ حاکمیت مطلق داره حالا برگردیم به بقیه داستان که هامان نقشه شریرانه برای قتل یهودیان چیده و حالا قصد داره که پیش خشایارشاه بره تا با گرفتن تعیید از پادشاه و با استفاده از اقتدار او این توطئه شوم رو به مرحله اجرا بذاره در آیه هشت می پس هامان به خشایارشاه شاه پادشاه گفت در میان هایی که در سرتاسر سر های مملکت تو پراکنده بپخشند، پخشند، قومی هست که قوانینشان با قوانین همه های دیگر تفاوت دارد و قوانین پادشاه را به جان آورند. با آنان مدارا کردن به سود پادشاه نیست همان درست مثل شیطان که دشمن حقیقی قوم خداست و پدر همه دروغ هاست، با دشمنی نهفته و پنهان وارد صحنه میشه. و با متوصل شدن به دروغ و فریب در صدد اونه که نقشه مرگبار خودش رو پیاده کنه. اگه به انجیل یوحنا فصل هشت مراجعه بکنیم، در اونجا میبینیم که مسیح در رابطه با شیطان گفت او از آغاز قاتل بود و با حقیقت نسبتی نداشت. زیرا هیچ حقیقتی در او نیست، هرگاه دروغ میگوید از ذات خود میگوید. چرا که دروغگو و پدر همه دروغ هاست. و این در رابطه با هامان هم مصداق داشت. او با فریب سعی میکنه که از یهودیان پیش پادشاه بدگویی کنه. اونها رو بد جلوه بده و به عنوان یک تحدید جدی برای امپراتوری فارس اونها رو معرفی کنه. و این در حالیه که مبرخین در نوشتجات خودشون درست برعکس این رو در مورد یهودیان مقیم امپراتوری فارس نوشتن. اونها در این نوشتجاد از قوم یهود به عنوان قومی یاد میکنن که به عنوان شهروندان این امپراتوری در رعایت قوانین و احکام مملکتی بسیار قانونمند رفتار کردند و اثرات مثبتی بر اجتماع اطراف خودشون به جا گذاشتن. همونطور که خدا به واسطه ارمیای نبی از اونها خواسته بود که در تبعید و دوری از وطن در هر جایی که ساکن بشن، شهروندانی مفید و مثبت برای مملکتی که در اون زندگی می کنند باشن. در ارمیا فصل 27 می خونیم که خدا به قوم خودش میگه گه جویای سعادت شهری باشید که شما را بهدانجا جا به تبعید فرستادم و برای آن به درگاه خداوند دعا کنید. و حالا یهودیان با وجود اینکه شهروندانی مثبت و مفید برای اجتماع خودشون بودند اما هامان، از اونها پیش پادشاه به عنوان قومی یاد میکنه که تهدیدی جدی برای پادشاهی او هستند. و در واقع به او میگه که اگر اونها رو هرچه زودتر نابود نکنی، امنیت خودت و پادشاهیت در خطر خواهد بود. پس در آیه 9 او به پادشاه میگه اگر پادشاه را پسند آید، حکمی نوشته شود که ایشان را نابود کنند، و من ده هزار وزنه نقره به متصدیان امور پادشاه خواهم پرداخت تا آن را به خزانه شاهی بریزند ده هزار وزنه نقره معادل میلیون ها میلیون دلار امروزی بود مورخی به نام هرودوتوس در نوشتجات خودش مینیویسه که ده هزار وزنه نقره معادل دو سوم درآمد کل کشور بود دو سوم درآمد کل امپراتوری فارس و این پول خیلی خیلی زیادی بود. هامان قطعا اینقدر قطع پول نداشت. او احتمالاً مرد ثروتمندی بود ولی ممکن نبود که اینقدر پول داشته باشه. ظاهرا نقشه او این بود که بعد از قتل یهودیان اموال و املاک اونها رو ضبط و مصادره کنه و به تاراژ ببره و به این وسیله خزانه داری امپراتوری رو پر از پول و دارایی کنه. او میدونست که این موضوع نظر پادشاه رو جلب خواهد کرد. چرا که اخشوروش پادشاه به تازگی در جنگ با یونان شکست بدی خورده بود و شکست در این جنگ موجب شده بود که امپراتوری فارس با رکود اقتصادی و سقوط مالی شدیدی رو برو بشه و حالا این پیشنهاد هامان نظر اخشوروش رو خیلی خوب جلب می کرد چون باعث می شد که این فقدان و رکود اقتصادی به طور چشمگیری بهبودی حاصل کنه متاسفانه هامان موفق میشه که با فریب پادشاه را مجاب کنه تا با این پیشنهاد هامان موافقت کنه. در آیه ده از فصل سوم کتاب استر میخونیم، پس پادشاه انگشتری خیش را از دستش به در آورد و آن را به هامان پسر همداتای عجاجی دشمن یهودیان داد. اگه یادتون باشه، دفعه اول کلام خدا این مرد را تحت عنوان هامان، پسر همداتای عجاجی معرفی کرد. اما حالا در کنار این اسم عبارت دیگه هم اضافه شده و اون عبارت دشمن یهودیانه. پس کلام خدا میخواد به ما یادآوری کنه که هامان دشمن قوم خداست. بعد در آیه یازده میخونیم، پادشاه به او گفت هم نقره و هم قوم را به دستت سپردم تا آنچه در نظرت پسند آیت به کنیم. و در واقع نه تنها اجازه هلاکت یهودیان رو میده بلکه در زمینه خلاص شدن از قوم یهود همه اختیار رو به صورت تمام و کمال به هامان واگذار میکنه چون در اون زمان اگر پادشاه انگشتر خودش رو به کسی میداد یعنی اختیارات و اقتدار خودش رو به طور کامل به او محول میکرد اگه کسی انگشتر پادشاه رو داشت یعنی صاحب امضای پادشاه بود بله پادشاه بدون اینکه متفاجئ باشه که همسر خودش یهودیه اختیار کامل کشتار یهودیان رو به هامان سپرد و با این کار بدون اینکه بدونه در واقع حکم قتل زن خودش رو صادر کرد البته هامان هم از این موضوع اطلاع نداشت. اما خدا اما خدا میدونست و این عبارت اما خدا در طول کتاب مقدس نشان دهنده این حقیقته که وجود خدا در معادلات ما همه های منطقی رو به هم می‌زنه. گاهی ما احساس می‌کنیم که همه قدرت همیشه در دست اشخاص شریر هامن صفته و اقتدار و گستره اختیارات اونها هر روز بیشتر و بیشتر همیشه. ما با این مطلب در کتاب مکاشفه فصل سیزدهم هم, هم به صورت دیگه روبرو میشیم. در اونجا ما درباره ضد مسیح یا دجال و یا وحش میخونیم که بهش قدرت داده میشه تا با مقدسین بجنگه و برای مدتی هم بر اونها پیروزی حاصل کنه. ولی باید به یاد داشته باشیم که خدا گاهی اجازه میده که قدرت به دست افراد شریر ضد خدا بیفته. افرادی که با قوم او و ایمانداران سر ستیز و دشمنی دارند. قطعاً اشخاصی مستبد و جاه طلب مثل هیتلر قادر به روی کار آمدن نبودند اگر خدا اجازه نمیداد. و مسلماً ما از درک اینکه چرا خدا اجازه میده این, این اشخاصی قدرت رو به دست بگیرن قاصر هستیم اما بر حسب آموزه کلام خدا ما میدونیم که خدا در حاکمیت مطلق خودش همه چیز رو در جهت عملی کردن نقشه نجات بخش خودش در کنار هم به کار میگیره و پادشاهی خودش رو در میان اقوام و ملل مختلف منتشر میکنه. گاهی خدا برای استقرار و پیشبرد ملکوت خودش به صورت مقطعی اجازه میده که شیطان و عواملش پیروزیهایی بر روی زمین حاصل کنن. ولی در نهایت باید به یاد داشته باشیم که حتی در این گونه شرایط خدا بر همه چیز تسلط و حاکمیت مطلق داره و داره نقشه خودش رو به پیش میبره. حالا بیایید برگردیم به فصل سوم از کتاب استر در آیه دوازه می آنگاه کاتبان پادشاه در روز سیزدهم ماه اول فراخوانده شدند و بنابر تمامی آنچه هامان دستور داده بود فرمانی به ساترابهای و فرماندارانی که بر همه ی ها بودند و به صاحب منصبان همه قوم ها نوشته شد به هر ولایت به خط آن و به هر قوم به زبان آن این فرمان به نام خشایار شاه پادشاه نوشته و به انگشتری وی مهر شد. دیگه بدتر از این نمیشد. به نظر میرسه دیگه همه چیز تمام شده و هیچ امیدی برای نجات نیست. ولی آیا عبارت اما خدا رو به یاد میارید. بله، اما وقتی خدا وارد معادلات ما میشه، همه های منطقی ما عوض میشه. حتی اگه همه چیز تموم شده به نظر برسه و هیچ امیدی برای نجات وجود نداشته باشه. در آیات۱ تا 15 می سپس نامه ها به دست چاپاران به همهی بلایت های شاه فرستاده شد. با این دستور که یهودیان را از پیر و جوان و زن و کودک جملگی در یک روز یعنی در روز سیدهم ماه دودهم، که ماه ازار باشد، هلاک کنند و بکشند و نابود سازند و اموالشان را به تاراج ببرند رونوشتی از این فرمان میبایزد همچون حکمی در تمام ولایتها انتشار میافت و به همه قومها اعلام میشد تا برای آن روز آماده باشند پس چاپاران به فرمان شاه شتابان راه سپار شدند و این حکم در مقر پادشاهی شوش صادر شد پادشاه و هامان به نوشیدن نشستند اما شهر شوش به تشویش افتاد. برابرین این حکم وحشتناک صادر میشه و به همه ی مملکت ابلاغ میشه. حکمی برای کشتار دست جمعی یهودان از پیر و جوان گرفته تا مرد و زن و کودکان. اونها همگی می بایسی در یک روز کشته بشن و همه ی اموال و املاک اونها به تاراج برده بشه. گفته میشه که در اون زمان جمعیتی حدود پونزده میلیون یهودی در بخشهای مختلف امپراتوری فارس زندگی میکردند و حالا هامان دستور قتل همگی اونها رو صادر کرده بود. چرا؟ چون مردهای جلوی او تعظیم نکرده بود. اینچنین وقایی از طرف دیگه به عدم اهمیت حیات انسانی در جوامع مختلف هم اشاره میکنه. حیات و زندگی که خدا به عنوان خالق و آفریننده به هر انسانی از پیر و جوان بخشیده. همه ما مشاهد این بیتوجهی ها مخصوصاً بر قشر زنان و کودکان و بر طبقات مختلف بیتفا و آسیب پذیر اجتماع بودیم و آثار اون در بخشهای مختلف این داستان هم به بزرگ قابل مشاهده است. اگه به خاطر داشته باشید ما در اوایل این داستان با نقط نظر پادشاه نسبت به زن خودش، و همچنین دیگر زنان برخوردیم و حالا هم شاهد این هستیم که او حاضر میشه که برای قومی که از نژادی دیگه بودن و در اون مملکت سالهای مدیدی با امانت زندگی کرده بودن فوراً فرمانی در جهت قتل آم و در واقع نسل کشی اونها صادر کنه اونچه که برای او اهمیت نداره جان این انسانهای بیگناهه و این اون دیدگاهی که دنیا و بسیاری از جمومهی که خدا رو منشع حیات و آفریننده انسانها فرض نمیکنند کنن دارن. ولی بله غالبا برای کسانی که خدای راستین کتاب و قدس رو نمی حیات و جان انسانها اهمیتی نداره. در این به این برعکس، ما و استر رو می بینیم که برای حیات بشری و جان انسانها چقدر اهمیت و ارزش خائلند. اگه به خاطر داشته باشید مرتخای از زندگی استر این دختر یتیم و بیسرپرست با بیتفاوتی نگذشته بود. او این دختر رو به فرزند قبول کرده بود و به خوبی با توجهی پدرانه و پر از مهر و شفقت از او مراقبت کرده بود. برای او زندگی و جان این دختر چه به عنوان یک کودک یتیم و بیسرپرست و چه به عنوان یک دختر یا بهتر بگیم یک زن از ارزش والایی برخوردار بود؟ همچنین اگه به یاد داشته باشید مردخای وقتی مطلع شد که دو نفر از نگهبانان پادشاه قصد ترور و سوی قصد او رو دارن نسبت به جان پادشاه بی اتنای و بی تفاوتی نشون نداد و با وفاداری این توتع رو فاش کرد بعدها هم دوباره استر و مردخای رو میبینیم که نسبت به جان مردم قوم خودشون توجه خاص نشون میدن و در مسیر نجات اونها اقدام میکنند. و حتی جان خودشون رو به مخاطره می در آخر داستان هم دوباره می بینیم که قوم خدا اگر چه بهشون این فرصت داده شده بود تا از دشمنان خودشون انتقام بگیرند و همه رو بکشن ولی ما می بینیم تا حد دفاع از خودشون جلو میان ولی هرگز دست به کشتار علال خصوص کشتار کودکان و زنان نمیزنند. دیدگاهی کاملا متفاوت نسبت به جان زنده انسانها و زندگی و حیاتی که خدا به انها بخشیده. متاسفانه سخنان هامان بخش روش پادشاه بیان کننده نقط نظرات و دیدگاهی که بسیاری از جوامع بی خدا یا بهتر بگیم جوامعی که ضد خدایی کتاب مقدس هستند دارند. اگه یادتون باشه هامان به پادشاه گفت قومی در تمام قلمرو سلطنتیتان پراکنده اند که قوانینشان با قوانین سایر قومها فرق دارد. آنها از قوانین پادشاه سرپیچی می کنند. بنابراین زنده ماندنشان به نفع پادشاه نیست شاید تاریخ بارها صحبت از کشتار یهودیان کرده اما متاسفانه امروزه ما چقدر شاهد تلاشها و اقدامات بیشمار در جهت جفا رسندن و نابودی و کشتار مسیحیان در دنیا هستیم جفا و کشتاری که تنها به دلیل پیروی از مسیحه چون شیطان از مسیح متنفره و به خاطر تنفر و دشمنی که از مسیح داره توسط افراد، دست تطاول و جفا و قتل بر پیروان مسیح هم دراز میکنه. همون دشمنی که در پیدایش سه آیه پونزده یعنی از اولین صفحات کتاب مقدس به اون اشاره شده. امپراتوری روم هم به اعمال این جفاها و کشتارها به ضد مسیحیان و کلیسا شهرت خاص داره. جفا و کشتاری که از زمان نرون در قرن اول میلادی، تا دیوکلتیانوس در قرن سوم میلادی به طول انجامید و امروزه حتی در جوامع غرب هم مشاهد تلاشی در جهت حضب ایمانداران به مسیح و قدرت نفوذ اونها در عرصه های مختلف سیاسی، قضایی، آموزشی و اجتماعی هستیم تلاشیم از بوهانه در جهت برکنار کردن افرادی که به خاطر باورهای مسیحی خودشون حاضر نیستن در مقابل سیستم های زده خدای اطراف سرخم کنند. فرهنگی که به ضد خدای کتاب مقدس و معیارهای او میسته. فرهنگی که در نهایت به ضد مسیح قد علم میکنه و در صدد نابودی و ریشکنی مسیحیان و قوم خدا هم هست فرهنگی که در کل دنیا گاهی از روح مذهب وارد صحنه میشه و گاهی هم به صورت ایدئولوژی های زده خدایی از قبیل کمونیسم و گاهی هم به صورتی مذبوحانه از راه هایی که کاملا سکولار هستند این عمل رو انجام میده. ولی آنچه که مهمه اینه که بر اساس کلام خدا این گونه مسائل نباید ما رو متعجب کنن و نباید ما رو قافلگیر هم بکنن. کلام خدا بارها در این باره به ایمانداران هشدار میده و تاریخ هم این نکته رو به ثبوت میرسون بنابراین جفار سانندگان کلیسا و قوم خدا از فرعون، هامان، هیرودیس و ها گرفته تا افراد مذهبی و یا مدرن و بی خدای امروزی همگی یک هدف را دنبال میکنن و اون جنگیدن با مسیح و شکست دادن اوه و این در حالیه که کلام خدا به ما گوش زد میکنه که به یاد داشته باشیم که پیروزی نهایی همواره از آن مسیحه در داستان استر هم میبینیم که این حکم یعنی حکم قتل قوم خدا صادر میشه و به همه بخش های امپراتوری فارس فرستاده میشه تا در تاریخ تعیین شده مورد اجرا قرار بگیره چه داستان دردناکی چه وضعیت وحشتناک و معیوس کننده وضعیتی فوق العاده و عاری از هر نوع امید وضعیتی کاملا غیر قابل اجتناب که نمیشد از اون فرار کنند؟ قوم خدا به هیچ وجه قادر نبودن کاری برای خودشون بکنن. اونها برای دفاع از خودشون کاملا ناتوان بودن. ولی آیا عبارت اما خدا رو به یاد میارید؟ اما خدا. بله، اما وقتی ما خدای حقیقی رو داریم، همه چیز فرق میکنه. بله، وقتی خدا وارد معادلات ما میشه، جواب مسئله زمین تا آسمون با جوابی که ما انتظاران رو داشتیم، متفاوت از آب در میاد. چون علاوه همه شرایط دردناک غیر ممکن، و غیر قابل گریز، خدای ما هنوز خداست و بر زمین و آسمان حکم روایی میکنه و اگر چه فرعون ها و هیرودیس و ها و در نهایت هامان ها به صورت ابزاری در دست شیطان به ضد مسیح و قوم او بیستند و بر علیه اونها حکم صادر کنن اما در نهایت بدون اجازه و حاکمیت خدا اونها اجازه انجام هیچ کاری رو ندارن بله این خداست که همیشه حرف آخر رو میزنه پادشاه حقیقی مسیحه و مافوق همه قدرت‌های روحانی و بشری بر تخت سلطنت خودش نشسته و همه قدرت در زمین و آسمان به دست او سپرده شده و این پادشاه ابدی یعنی مسیح خداوند برای اجرای نقشه ها و اهداف خودش اشخاصی مثل من و شما رو برمیگزینه و اونها رو با همه کمبودها، ها و ترس‌هاشون به کار می‌گیره تا ملکوت خودش رو برای زمین گسترش بده. بله اشخاصی ضعیف مثل من و مثل شما. بله عزیزان، هر کدوم از ما
0: ایمانداران به مسیح نقشی مهم در ملکوت او ایفا می کنیم. و وقتی که من و شما در اطاعت و سرسپردگی نسبت به او زندگی میکنیم این نقش میتونه بسیار سرنوش ساز باشه از شما دعوت میکنیم تا با ما در برنامه آینده از سری برنامه های استر زن خدا در وقت خدا با ما همراه بشید تا بیشتر در این باره بشنویم در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرین اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی میباشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها میتوانید به تارنمای دلهای من مراجعه کنید.